0: Radio.
1: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
2: Sé que pocas veces contaré lo que ocurrió Un domingo por la tarde que buscaba diversión todos mis amigos viendo la televisión, pero yo también lo hacía, no encontré nada mejor. Estaba el señor
3: Locato merendándolo y nadie se atrevía a decirle nada.
1: Estaba el señor Locato merendándolos y nadie se atrevió
4: a decirle adiós miraba la pantalla sin
5: Estando el señor Don Gato, la canción era de otra manera Mike. Sí,
6: esta es otra, es una, como una versión que han hecho los Manolos, que hicieron en su día los Manolos, Manolo. sabe Dios donde andarán ya los Manolos
5: No aparecieron, no a muchos, algunos, no serían ¿Sí? todos pero sí, un día vi en televisión algún Manolo que... ...que quedaban de aquel?
6: Con las mismas camisas volares, ...con Mítico, el cuello volares.
5: <risa> Mítico grupo. Eh, Maite, Chacón, Yolanda, Garrido. Buenos días, buenos días eh, David. Eh, Aquí estamos, de ya nuevo. saludado... Y vamos a plantear el tema que hoy va de gatos, perros, mascotas.
6: Mascotas en general, sí, porque desde este miércoles los animales de compañía en España han dejado de ser cosas desde este miércoles pasado y pasan a considerarse seres vivos, sintientes... y miembros de la familia. Esto es así gracias a la entrada en vigor de la proposición de ley que modifica el Código Civil, modifica tres leyes. El Código Civil, la ley hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento civil, en lo relativo al régimen jurídico de los animales. A partir de ahora, ¿qué pasa? Sí, pues que los animales, por ejemplo, no podrán ser embargados, ni hipotecados, ni abandonados, ni maltratados o apartados de uno de sus dueños, en caso de separación o divorcio
2: Centrándonos en ese caso, en los divorcios En caso de no haber acuerdo entre las exparejas Se va a regular la custodia compartida Es decir, esto va a funcionar como cuando se tienen hijos Va a ser un juez el que determine Teniendo en cuenta el bienestar de la mascota Con quién convive y quién corre Con los gastos de manutención y cuidado del animal Las mascotas también se van a considerar Ojo, en los testamentos si no hubiera últimas voluntades del fallecido, los animales se entregarán a los herederos que los reclamen.
6: Sí, pero no es obligatorio que lo acepten. Si ellos no quieren cuidar al perro de su tío, por ejemplo, bueno, que, le, que le cae en herencia, tú, le pueden ir a las administraciones y decir, oye, yo no puedo ocuparme. Tú ¿no? tienes
2: una pitón y me la quieres darme en herencia, pues la pitón no la quiero yo. Me la da <risa> a tu, a tu
6: <risa> Por eso hoy
2: <risa> queremos preguntarle... Estamos hablando de mascotas.
6: Sí, la, la, eso es una de las cosas que le vamos a preguntar a nuestro se invitado.
5: ¿Se considera la pitón una
6: mascota? ¿Qué se considera mascota? Porque sí, sí, claro, sí. una persona puede tener, que te digo yo? Bueno, una tarántula. Eso una, es. una tarántula. ¿Una tarántula es una mascota?
2: Es un animal de compañía, claro. Sí,
7: es una Pulpo, compañía, sí
2: de compañía. Sobre todo si te clava.
6: ¿Pulpo Ay. animal de compañía? Madre mía, qué marrón en algunos casos. Tiene usted mascota. Queremos preguntarle, ¿qué le parece la nueva ley? ¿Cree que servirá para aumentar el bienestar de los animales? ¿Conoce alguna situación en la que la mascota haya salido perjudicada tras un divorcio? 670-940-200
5: Vamos a recordar la pregunta que hacemos hoy a nuestros bueno, oyentes
6: Yo creo que todo el mundo que tiene mascota en su casa Sabe que es un ser vivo, sintiente y que es un miembro más de la familia ¿no? Porque la gente, es decir, que eso es evidente, todos los que tenemos mascotas Mi gata es un miembro más de mi familia Y es un ser sintiente a la que queremos y a la que cuidamos, ¿no? Con lo cual no nos extraña esto. Igual personas que no tienen mascotas se pueden sorprender un poco y dicen, ¿esto qué es? no David, por ejemplo, tú no tienes mascota. Yo no tengo ¿no?
2: mascota y, bueno, en esta ley la veo exagerada en algunos casos. No sé, yo... Incluso también se incluye, ya no ahora, sino un poquito más adelante, se va a incluir una ley que va a estar, creo que está en trámite ya. Sí, está en proceso. Que la, va a evitar la venta de mascotas, de topes peces. Se, no se van a vender mascotas en ningún en tienda, tipo de tienda. Sí. Y se va a establecer un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía, gente que ha maltratado. Sí, se
6: van a prohibir los animales en el o circo sea, todos eso está previsto está, eso está para un, un futuro sí, en un futuro
2: Pero sí. a ti te parece bien eh? A mí esta me parece bien Pero un poco exagerado Quiero decir que muchas veces Tú no los consideras seres sintientes Yo no Tú no, no en serio No, porque a ver Entramos en, la, en, la, en el debate anterior ¿Qué es un animal? ¿Una tarántula siente? que es un animal de compañía? ¿Un perro y un gato? Eh, ahí sí entro ¿Pero una serpiente pitón piensa y siente? Bueno, luego eso lo bueno, preguntamos a Andrés Romero. Un, per, un perro, déjate ahora de un pitón, perro. que pitón habrá dos Hombre, y el loco del, del ¿cómo se llamaba? Quer del tigre, en bengala. Hombre, <risa> yo veo bien que se multan las personas que abandonan a los animales y veo bien que en caso de un divorcio, que es lo que trata, lo que entra ahora en vigor, evidentemente debes intervenir un juez, porque yo conozco parejas... que
3: bueno, si no se pone de acuerdo, Parejas claro. que
2: se han peleado menos con los niños por los niños, se han peleado más por quién se queda con el perro. Uh -huh, eso habrá ha pasado, ¿no?
6: 6, 4200 ya pueden ir dejando mensajes. Y enseguida vamos a hablar con, con un, el, el asesor jurídico del Colegio de Veterinarios de Sevilla que nos va a orientar a ver por dónde va esta, esta, nueva, ley, esta nueva ley. Esta nueva ley que llamativa. entró en
0: vigor
5: el pasado muy, miércoles. Sí, es
6: muy llamativo. Algunos titulares de los periódicos, el DNI de los perros, algún diario incluso, ha cogido un DNI de una persona, sí. normal como nosotros, sí. de dos piernas. De dos y piernas, le ha puesto la cara de un pastor Le ha puesto alemán. la cara de un pastor alemán <risa> y la huella de un perro como si... Eso no, La, la, no, la pezuña no, como si fuera ahí, la huella de perro. Hasta no vamos a llegar. Pero mira. De tenemos un compañero que tiene un perro que tiene pedigrí, que ¿no? Sí. No, no todos los perros tienen pedigrí, que dice que tiene un taco de documentación así. ¿En qué cambia? Bueno, pues todo eso se lo preguntaremos a, a Andrés Romero.
5: Las mascotas se consideran ya por ley seres sintientes y habrá que tener en cuenta también habrá, habrá que tenerlos en cuenta a la hora de las eh, separaciones. Ahora hablaremos de eso, hay que tener en cuenta el bienestar de los animales. ¿Qué les parece esa ley? Debe ir a más eh, Como la consideran 670 940 200 Déjense
2: oír <risa>
1: <risa> Un segundo Que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la 11
2: 6 de marzo de 1986
1: Pero si es el día que me casé
2: Vaya bodorrio
8: eh
1: Ya te digo Venga Vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo, que las bodas de oro están al llegar.
8: Con de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles
2: de premios y uno de cada cinco toca. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda. Canal Sur Radio, Sevilla Las
9: furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canaglia baran, resto en tomares, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
5: ya van llegando mensajes de los oyentes que enseguida pasaremos Pero para que ustedes tengan más información Vamos a ver eh, Qué nos trae de nuevo Esta ley que considera a las mascotas Seres sintientes Saludamos a Andrés Romero Que es asesor jurídico del Colegio de Veterinarios de Sevilla eh, Andrés Romero, buenos días
10: Buenos días, Jesús
5: buenos días. A, a ver, estábamos aquí con la duda Lo primero, ¿de qué se considera ¿Qué, es una, eh, ¿qué, ¿Qué animal se considera mascota o qué animales se consideran mascotas y cuáles no? ¿Qué es una mascota?
10: Pues bueno Jesús, eh, los animales o las mascotas son aquellos que tienen la consideración de, eh, de animales domésticos Aquellos que eh, la persona eh, cohabita con ellos Y eh, las tendencias más recientes pues son aquellos que vienen a tenerlos como, como un miembro más de la familia ¿Mm? Pues los casos más comunes, el perro de compañía, el, el gato de compañía todos estos son animales que tienen la consideración de domésticos.
2: Lo que pasa, señor Romero, es que, claro, hay gente que ya ha diversificado el, el tema de las mascotas y hay gente que tiene un hurón, un cerdo vietnamita y una serpiente. ¿Esos son animales de compañía? ¿Entran en esta ley?
10: Esos dos Esos dos son específicamente también animales de compañía, cuando se tienen en esa compañía. Así en Andalucía está además regulado.
5: Así, ah, ah, ¿Un cerdo vietnamita sería un animal de compañía?
10: Un cerdo vietnamita es un animal de compañía que tiene que estar además identificado, igual que hacemos con un, con un perro o con un gato. Uh -huh. ¿Y un, sí, un hámster, por próximo. ejemplo? Un hámster también. Son animales de carácter exótico, pero son también animales bueno, de compañía.
6: compañía. ¿Y una serpiente pitón también, si alguien tiene serpientes en su casa?
10: O, eh, tiene Aunque son animales salvajes puede ser también un animal de compañía, efectivamente.
6: Uh -huh. Vale. Eso es lo primero, ¿no? Quedar claro que todos los animales que convivan con nosotros, ¿no? aunque que convivan en el, en el hogar. En el hogar, ¿no?
5: Efectivamente. ¿eh? Bueno. ¿y, ¿Y qué cambia esta ley que entró en vigor el pasado miércoles?
10: Pues mire, lo que viene básicamente a cambiar es que nos adaptamos un poco a la, a la realidad social y a la, y además a las tendencias que incluso otros países de, de derecho eh, comparado, eh, comunitario, pues han venido haciendo, que no es otra que eh, diferenciar a ese animal de compañía que, que tiene una sensibilidad, reconocerle esa sensibilidad y diferenciarlo de una mera cosa. Hasta la fecha, eh, la misma consideración en aspectos jurídicos podía tener un perro que está en una familia, eh, que el coche de la familia. Y ahora lo que se hace con esa ley es eh, destacar esa sensibilidad y, por tanto, aunque se le siguen aplicando cierta regulación eh, jurídica de cosas, sean mm. muebles o inmuebles, eh, se tiene que apreciar y valorar esa sensibilidad especial que tiene el animal de compañía, con lo cual hay ciertas limitaciones a la hora de... Digamos, usar al animal uh -huh.
6: Por ejemplo, aceptarse. alguien tiene un Me imagino, un caballo, algo que tiene mucho valor Un caballo, ¿no? Un caballo uh -huh. con que, que tiene un alto precio No puede ser embargado a partir de ahora, ¿no?
10: Ahora no expresamente Se ha recogido la imposibilidad Con una modificación de la, de la ley De escuchamiento civil, con una imposibilidad De que efectivamente pueda ser embargado ¿Mm?
4: uh -huh.
10: Sí, sí. se tiene que respetar esa propiedad por la propia sensibilidad de máquina
2: por la sensibilidad del animal, del animal. Bueno, sí, pero bueno, sobre bueno. todo donde incide esta ley señor Romero es en los casos de divorcio ¿no?
10: en materia de divorcio son varios lo,
2: los efectos que,
10: que ha modificado esta nueva consideración en la regulación positiva que hacemos y efectivamente uno de los más destacables en materias de divorcio uh -huh. los divorcios ya sabemos que eh, cuando eh, se tiene la circunstancia de acudir a un divorcio hay que mm, regular a través de un pacto o a través de la decisión que tome la autoridad judicial, pues las consecuencias derivadas de esa ruptura. ...siempre había elementos esenciales donde había que, que regular esos aspectos... ...y ahora se incluye también la tenencia de esos animales
4: domésticos.
6: Uh -huh. Andrés, una duda, que tenemos aquí gente, la, los que tenemos mascotas... ...nosotros tenemos nuestros documentos con sus correspondientes vacunas, ¿no? ...los chips nuestras uh -huh. mascotas tienen chip... ...aquí tenemos un compañero que tiene un perro que tiene pedigrí... ...con lo cual tiene pues una buena documentación... ...que, que te dice quién es el uh -huh. padre, la madre de ese animal y tal y ahora se habla de un, de un la prensa dice DNI DNI de mascota, no, no es un DNI pero bueno, hay que hacer una documentación nueva y dónde se hace si es que hay que hacerla
10: no, no vamos a ver, no, no es DNI como se ha hablado ¿eh? mm -hmm. lo que sí tienen los animales en Andalucía especialmente ya eh, de antes del año 2011 es una identificación única ¿eh? tienen que estar identificados y por tanto registrados, es ese microchip lo que viene a ser ese sí. número como sí. el número de DNI que nosotros tenemos el que identifica e individualiza al animal y permite pues, no solo conocer sus datos esenciales como sus propietarios eh, sino también los tratamientos obligatorios ¿eh? Eh, que se vienen cumpliendo en, en interés de la salud pública porque no olvidemos que al final los animales conviven con nosotros entonces, no hay eh, realmente ese microchip Modificaciones No hay mayores modificaciones Ahora sí va a afectar probablemente Pues en aquellos supuestos Donde un juez o eh, un matrimonio que se separe uh -huh. eh, Acuerde una determinada medida
6: Ahí sí va sí. a afectar Y otra cosa, Ahí porque dicen que va a haber un curso Para las personas que, que van a, vayan a comprar un animal No es lo mismo yo que tengo mi gata desde hace años Que yo si quiero comprar ahora un perro Igual va a haber que hacer un curso Eso he leído
10: yo a día de hoy eh, Lo no he que eso se desarrolle. ¿eh? Uh -huh. Eso no, no eh, sí existía ya un curso cuando estemos hablando de animales que aun siendo domésticos tengan el carácter de potencialmente peligroso. Uh -huh. En esos casos sí es preciso, ¿eh? o sí sea, se viene exigiendo el tener una cualidad específica, si bien eso está pendiente
5: de desarrollar. Bien, pues así están las cosas en este nuevo año que considera a los animales, a las mascotas, a los animales que conviven seres sintientes. Andrés Romero, asesor jurídico del Colegio de Veterinarios de Sevilla, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
10: Un saludo, muchas gracias por tener buen
5: día. Ahora veremos, veremos desde otra perspectiva también, desde abundaremos en el tema de las separaciones, qué ocurre con lo qué papel juegan o cómo quedan estos animales, estas mascotas que conviven en el hogar. Pero vamos a escuchar también lo que dicen los oyentes.
4: Buenos días. Me parece muy bien la ley. La ley tiene que estar regulada y, y eh, está muy bien porque hay mucha gente con muy poca cabeza. Eh, decir que, por favor, eh, que tenga un animal que lo cuide y que valore, que, eh, que siente y padece y que dependen de nosotros. Y bueno, que a la gente tampoco se le vaya la cabeza, que yo tengo animales, los quiero muchísimo, pero las personas están por delante de los demás. Por favor, si no se sienten capacitados o creen la menor duda de la que la persona a la que le van a regalar un animal… No va a ser lo suficientemente responsable para tenerlo, que no lo hagan, que le regalen otra cosa, un abrigo, un sombrero, otras cosas, <risa> que no sientan ni padezcan. Y por ya... favor, no compren, no bueno, compren.
5: No Ado compren, a adopten, adopten, porque hay muchos animales claro. en los refugios donde lo recogen. Vamos a, sigan ustedes haciéndose oír, 670-940-200, ¿qué le parece esta nueva eh, ley de seres sintientes?, Apuntábamos algo, la repercusión que puede tener en las separaciones, está con nosotros María Pérez Galván, conocida de, de todos ustedes, abogada de familia, que siempre nos atiende cuando requerimos de su experiencia y conocimientos. María, buenos días.
11: Muy buenos días, Jesús. Feliz año para todos.
5: Igualmente gracias. para ti. A ver, ¿hay muchos conflictos sí. o, o hasta qué grado de conflictividad supone en una separación de las que se dan el llegar al momento de, de, de cómo quedan las mascotas que han convivido con los niños o con la familia?
11: Bueno, hasta ahora la verdad es que no teníamos mucha demanda los despachos de abogados de familias especializados en estos conflictos, en resolver... ...crisis de pareja, divorcio, separaciones... ...puntualmente nos comentaban cuando empezábamos a comentar ya al fondo del asunto... ...la circunstancia de la familia, la composición de la familia... ...era excepcional que nos dijeran, bueno, y hay que regular también... ...qué hacemos con el perro, fundamentalmente animales de compañía... ...perro, gato, eh, el mío es titularía mía porque lo compré yo... ...porque el microchip está en mi nombre... ...entonces hay una cosa muy interesante que, que debemos saber... ...que sin perjuicio de quien sea el titular formal del animal... En casos de crisis, si no, se ponen de acuerdo, porque siempre los jueces prefieren que en la intimidad de los despachos lleguemos a acuerdo y lo plasmemos el acuerdo que sea en el convenio. Si se lo queda el cuida uno, si lo van a compartir, cómo se van a compartir los gastos, quién se ocupará del veterinario, en fin, todos esos matices, pero en caso de desacuerdo, ahora ya desde el día 5 de enero, sí. que la ley obliga a que el juez de familia Además de resolver el uso de la vivienda familiar, la custodia, las pensiones de alimento compensatoria que procedan, van a tener que resolver, si no se han puesto de acuerdo, qué pasa con la custodia, con el cuidado, con la atención de ese animal. Y este oyente que has puesto antes decía, con muy buen criterio, en mi opinión Jesús, que es que no podemos regalar animalitos como quien regala un peluche, ¿no? Hmm. El animal es un compromiso, que exige una responsabilidad, como todos sabemos, que hay veces que es más larga que incluso una hipoteca. Y lo vemos que ahora en esta fecha, muy fácil, todos los niños en su carta de reyes, o algunos han incluido un perrito, un conejito, eh, seamos sensatos, porque porque no el maltrato animal se está protegiendo mucho con esta reforma, el que el animal no es una cosa, no se pueda embargar, como hasta ahora en el Código Civil estaba considerado, pues como quien embarga un coche o quien embarga mm -hmm. un, una moto. No, no, son animales sintientes. Entonces sí que ha marcado determinada falta para el caso de que no haya acuerdo esta reforma, como te digo, y el juez determinará en función del interés de la familia y de la sensibilidad del animal, determinará ahora, en la práctica los abogados decimos, bueno, y como un juez eh, si además no tiene mucha sensibilidad o no le gustan los animales, va a determinar que sea el interés o que sea lo mejor para el menor, pues ahí está pero, perdón, para el animal, ahí está ya la habilidad del abogado de yeah. plasmar y plantear la convivencia como ha sido hasta ahora el apego que se tenga con ese animal la disponibilidad y hay una cosa que también cuestionábamos el otro día comentando en un debate los abogados de familia de cómo se pondría en la práctica si yo me divorcio de ti tú tienes un perro que es tuyo que con el que yo he convivido seis años y muy bien he convivido con él pero yo no me he comprometido a sacarlo de paseo cada día a llevarlo al mm. veterinario a vacunar mm -hmm. ni a las revisiones ni a pagar nada si nos divorciamos a mí un juez me va a condenar a que yo me tenga que llevar el perro con los niños. Normalmente se están haciendo los repartos de tiempo con los niños. Se supone que si hay niños menores y tienen apego con ese animal, para que los niños no echen en falta al animal y el animal siga en contacto con la familia, irán los animales con, con el paso. O todo digamos, lo contrario,
6: María, una persona que igual no, 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 no está registrado sí. como propietario del perro, pero ha creado un vínculo con él y quiere verlo de vez en cuando, ¿no? Eso también puede pasar, ¿no?
11: Ahí sí puede Lo pasar, contrario puede pasar sí, también. Ahí sí la jurisprudencia, las sentencias que ha habido hasta ahora, que han sido mayoritariamente en procedimientos no matrimoniales, donde eh, ha discutido una pareja que no estaba casada y se, se ventilaba solo, ¿quién co que se quedaría al cuidado del sí. animal y con quién conviviría?, eh, los jueces han tenido en cuenta, efectivamente, lo que el matista acaba de decir, que independientemente de quién sea el titular formal, el microchip o tal, si tú demuestras que el animal tiene un apego contigo, que tienes interés y que tienes disponibilidad y posibilidades reales porque tengas tiempo, porque tengas eh, residencia, porque tengas posibilidad, no, no vale decir por hacer daño al otro, y han introducido una novedad muy, muy curiosa, esta ha sido a última hora, porque toda esta reforma. Francia, Portugal, ya la tenían hace sí. muchos años. Hubo una, un movimiento que recabaron muchísimas firmas, sí. la, la sociedad española, para que se hiciera esta reforma. Lo que pasa es que no se le había dado mucha importancia y todos los juristas esperábamos que se regulara primero en España una ley nacional de custodia compartida, por ejemplo, y que se tuvieran prevalencia y preferencia a los menores de edad, que están muy perdidos según, el, según la comunidad española donde estemos discutiendo una custodia si es Cataluña, si es el País Vasco, en fin, y entonces nos ha chocado un poquito que muy bien los animales sí. son seres sintientes, no son cosas, no se les pueden maltratar todos los derechos que se les reconozca, pero qué pasa con los hijos menores que están todavía sin regular y cuántas peleas y cuánta violencia familiar se crea porque en una crisis no nos pongamos de acuerdo de qué hacemos con la custodia de nuestros bueno. niños entonces ahí nos ha chocado un poquito pero ya. bueno esperemos
5: que todo venga que todo,
11: llegue. Eh, todo Ma llegue
5: maría pere galván abogada experta en derecho de familia gracias por estar con nosotros un abrazo sí, y lo dicho está, feliz año ya nos iremos ya nos iremos encontrando bueno ha puesto ahí el dedo en la llaga maría pere galván de cómo antes de regular la custodia compartida se ha regulado las mascotas eh, como seres sintientes a ver qué dicen los oyentes
8: muy buenos días queridos amigos, Un buen comienzo de año tengan. Mire, no sé si estén, eh, esta ley nueva de mascota, que me parece magnífica, el amor a los animales y a los de compañía es algo fundamental para el ser humano, si existe una educación algunos cursos para algunos dueños de mascotas y demás, sobre todo de perros, porque vemos todavía eh, muchos perros sueltos por la calle, eh, bueno, dejan regalos en las puertas En cualquier sitio Ya me entienden los regalos que dejan sí. eh, Los dueños no lo limpian Y eh, hace falta mucha educación Que yo observo mmm, Y tal eh. No, 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 no Creo que ahí hay que incidir La educación, el amor a los perros No es que vengan a mi casa a dejar regalos Que yo voy con mi nieto luego sí. Y me va orientando Aquí no, aquí sí, por favor eh, a ver, a ver... La educación
6: eh. tan importante para todos.
8: Buenos días. Eh, yo sobre la ley esta de, de, de animales sintientes también quería hacer una pregunta, a ver si me la puede aclarar. Mm, Tienen muchos derechos, o no sé si aparecen muchos derechos, pero eh, al ser sintientes también tendrán obligaciones, me refiero a las obligaciones de respetar donde viven, que la gente que los tenga no los tenga de aquella manera y, y estén molestando o como ahora ya son sintientes tienes que hacer otro tipo de cosas o ellos ya solo tienen derechos pero no tienen ninguna obligación.
5: Me temo que esa pregunta no podemos contestarla no, a nosotros. En, pero, en este caso obliga, sí,
6: pero la obligación la tiene el propietario. ¿no?
2: Sí, sí, pero es verdad que hay muchos mucho derechos para los animales, pero hay muchos animales que molestan. Que molestan sí, a los pero vecinos. la culpa
6: la tiene el propietario. Claro, ¿no? pero a
2: ese propietario ah. hay que exigirle también. Hombre, claro, ¿no? claro que sí. Como efectivamente, ha señor, un cursillo, hay, una como... cosa,
6: hay una cosa muy curiosa. En, en caso, fíjate, es que hay tantos supuestos distintos. En caso de accidente de tráfico, cuando ha implicado una mascota... Sí. No se le puede considerar como si fuera una maleta ¿Sabes? Hay que atenderlo también No se le puede dejar aparte eh, Como si fuera un bulto más Que, hay, que iba en el coche Acabo de, acabo de leerlo, uh -huh. me ha sorprendido. Y
2: otra polémica uh -huh. que se acerca, cuando se apruebe la ley próxima, hasta que se va a aprobar, que había, ¿os acordáis? Que Hay, hay siete razas de canes peligrosos sí. se va a borrar. Sí, eso se elimina. Y va, se va, va a depender de la conducta de cada animal, independientemente sí. de su raza. Uh -huh. Y a mí me parece que eso no va por buen camino.
6: Eso nos lo contó Ana Villanueva la última vez que estuvo aquí, que estuvimos hablando Ahí precisamente es que, cuando salió eh, en octubre o sea, esa, esa consideración. Que eso va a querer
2: decir que los peligrosos son los dueños.
6: Exactamente.
2: El peligro sí. lo tiene el dueño.
6: Sí, el peligro. Sí, lo pero tiene el que te muerde
2: es luego llevarte por el campo y me encontré ¿Y la con
6: responsabilidad un, la tendrá el dueño el, del
2: perro un dueño que estaba allí muy gracioso con su perro y se me acercó el perro que me puso las patas aquí en el pecho por poco metida tira y sabe no hace nada digo no hace nada porque usted cree que no hace nada pero como me meta el, el, aquí el, el colmillo en el cuello me ha matado quiero decir que hay que tener mucho cuidado con los dueños de perros agresivos mm -hmm. En fin, ya veremos qué pasa. La
5: ley está ahí, las mascotas se consideran ya eh, por ley sintientes. Habrá que tener en cuenta el bienestar eh, a la hora de la separación. Por si no eran pocos los temas de las separaciones, el juez también ha decidido ahora sobre... ¿Dónde va el perro? ¿Dónde va el perro? Pobrecito los jueces. ¿Dónde va el perro? Bueno, pobrecito los jueces. A ver, uno más. Buenos días,
6: Jesús. Feliz año a todos. Yo tengo perro y a mí no me ha hecho falta una ley para decirme que es de mi familia, porque desde que lo adopté es familia, es familia mía. Lo cuido como un miembro de mi familia, tengo su, todos sus papeles en regla y todo. Y en cuanto a la gente de los regalos, no se puede generalizar como todo, porque a mí me da mucho coraje cuando mi perro se para y hace caca y no, y no tengo todavía la bolsa en la mano cuando ya me están diciendo recogerás la mierda, ¿no? Sí, señora o caballero, yo voy a recoger la mierda. Pero igual que se me dice a mí con ese tono, a veces también se le dice al que escupe en la calle, al que tira las mascarillas en la calle, al que tira la colilla en la calle, al que tira los papeles en la calle. Lo mismo, vamos a tener educación todos, pero para todos, no solamente los que tenemos perros.
5: Todo buenos, es... días. buenos días, buenos días. Se ha explicado usted divinamente, todo es comparable y acaba de llegar porque es su día, Joaquín Moequel. Eh, Joaquín, estamos hablando, ya terminado, pero claro, llegas tú y también nos gustaría escuchar tu opinión. Eh, como experto y cualificado abogado, la... buenos días. Buenos días, el bueno, sí, eh.
7: resto de Contertulio. <risa> <risa> ¿Qué que me me da eso del resto de Contertulio. No, a mí tampoco como me si gusta. Co como si fuera un cociente el resto, pero el resto. ¿eh? Resto de Contertulio. Oye,
5: las más desde de, de, el, el pasado día 5 sí. Ya son seres sintientes Y habrá que tenerlas en cuenta Su bienestar a la hora de la separación Eso como...
7: Pues mira, yo veo eso una cosa bastante avanzada no, no, no me quejo para nada Una cosa es la entelequia De intentar crear un derecho animal En el sentido de destinado a los animales Y otra cosa es que el legislador Y eso estoy de acuerdo, fíjate, siendo yo Una persona que no me, me he pronunciado En contra del derecho animal como tal pero sí estoy a favor de que el legislador le envíe al ser humano una serie de prohibiciones que hagan que se maltrate al animal. Me explicaré. Un animal de compañía un perro, yo tengo un perro por ejemplo, no es una silla, no es una cosa, es un ser sintiente. Ahora bien, mucho cuidado con decir que el animal tiene derechos. No. Quien tiene obligaciones es el ser humano de no infligir daño al animal, que es muy distinto. La norma jurídica vigorre esto, no hay que enrollarse mucho. Es algo directo que tiene que ser perfectamente perceptible por la persona a la que va destinada. O sea, yo le digo a mi gorra: no puedes aparcar el coche en segunda fila. Vigorra comprende perfectamente la norma. Y si aparca segunda fila, sabe que está infringiendo la norma. Yo si le digo a mi perrito, no puedes tal y cual, o le doy una salta en el culo o no se entera de que no se pase pipí en tal sitio. O sea, cuidado. Las normas jurídicas como tales están destinadas a personas que pueden entender a quien man dirigida por lo tanto un animal por mucho que queramos que los gorilas la ADN que no sé cuánto que si dan los plátanos que eso está muy bonito todo yo me encanta todo ese rollo pero que los animales como tal derechos no lo que tienen son los seres humanos obligaciones de no hacer un daño innecesario y además absolutamente prohibido a un animal por lo tanto que un perro es un ser sintiente no cabe duda pero atento Vigorra si yo a una silla que es de tu madre antigua de tu pueblo empiezo a pegarle patada y le rompo te estoy haciendo daño a ti, no a la silla porque tú sientes la silla como una cosa tuya, por lo tanto, le estoy haciendo daño a algo no sintiente, pero de forma tangencial te lo estoy haciendo, a ti estaría haciendo un daño vicario o sea, daño al, al dueño de la silla que le tiene estima por lo tanto, no es cuestión de a quién daño, sino de mandar al ser humano un mensaje claro y nítido de decir, oiga, no haga usted daño por hacerlo, más a un animal que está sintiendo mal
5: pues eh, lo dejamos aquí eh, el tema porque ya vamos con los casos que vienen para Moekel Vamos a asomarnos un momentito. Eh, por cierto, anunciamos ya que después tenemos aquí un invitado.
6: Hombre, Julio Muñoz, el rancio. El rancio. Del rancio sevillano. Va a venir por Hombre, aquí.
5: Por favor,
7: te lo pido.
6: El Rancio Sevillano. Un con la, la, entrega, no, eh. la novena entrega. Soy, soy fan, soy fan. Su, su, del rancio. Eres, eres soy fan, fan de Jiménez de Villanueva, ¿no? Soy fan, soy fan del rancio sevillano. A ah, ley del
2: último, Moekel el increíble robo del informe Rinconcillo es eh, para. Eso tiene, eso ya, esas croquetas,
5: esas croquetas. Y esa
7: es Pavilla.
5: Bien, hablaremos de, ya saben, la, 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 en fin, la, de seguidores que tiene eh, Julio Muñoz, creador del Rancio, y, eh, y hablaremos de eso en la última hora del programa. Eh, hasta luego, David. Maite eh, Moe, que se queda para atenderles a ustedes.
7: Espinaca, por favor. Te
5: lo Espinaca pido. con garbanzo Pero antes vamos a eh, nuestro compañero Javier Moreno, que está viviendo, pulsando la ciudad en el Día de la Rebaja. Eh, Javier, hola de nuevo.
12: Hola Jesús, ¿qué tal? Se, va, se anima un poquito esto ¿eh? en el centro de Sevilla, pero como ya comentábamos hace un ratito, nada de desbocado, eh, la gente se va acercando con tranquilidad. Ha habido algunas colas a las 10 justamente cuando las persianas se, se levantan, cuando abren las tiendas, pero en, en, en los grandes comercios de, de moda, de ropa, no más de 15 o 20 personas entrando con mucha tranquilidad, la seguridad pidiendo que se guarde la distancia de, de seguridad y, y también lo comentábamos hace un ratito, mucha gente con bolsas. Aquí lo que vienen es a cambiar eh, los regalos de, lo, de los reyes por el motivo que sea. Eh, nos comentaba además una una señora que venía ella muy libre de manos, venía su, su esposo completamente cargado y ella dice que ya viene con su percha, ¿no? Venía con su percha para, para poder hacer las compras con tranquilidad y lo que comentan sobre todo Jesús es que las tendencias han cambiado muchísimo. El comercio ha cambiado, personas con las que, con las que conversamos hablan de que ellos compran, mucho por, por internet, sobre todo a raíz de la, de la pandemia, porque hay que garantizar la seguridad. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una tienda de ropa donde hay una cola de 15, 20 personas para, para pagar, ¿no? Y, y empieza ya la gente a aglomerarse en torno a los expositores. Entonces, bueno, es difícil también garantizar la, las medidas de, de seguridad. Pero bueno, eh, más ambientito ahora aquí en el centro de, de Sevilla, pero nada, no ha habido ninguna sí. carrera, las tradicionales, y, y la gente tomándoselo con calma a ver si se van encontrando algo. Tenemos dos meses, ¿eh? Hay dos meses de rebajas, por tanto, no, no hay que precipitarse. Bueno, el pulso
5: a la ciudad con Javier Moreno, que se toma ya de otra manera de vivir las rebajas. Además, es que hoy es un viernes, pero parece un lunes, a hitos de, de fiesta y a las puertas de un fin de semana. Javier, hasta luego, un abrazo. Un abrazo Jesús, hasta luego. Enseguida estamos con Joaquín Moekel, bueno seguimos con Joaquín Moekel que está ya aquí
0: dispuesto a atenderles a ustedes.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia, lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac
3: Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
8: Triana
0: y Medina Azara. El alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana... Interpretadas por Medina Azara Sentimiento de amor. Medina Azara Nuevo disco Llegó el día na, 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 Ya a la venta El público tiene la palabra
1: Llama a Vigorra
0: eh, Joaquín Moíquez, ya lo han escuchado ustedes, eh,
5: pero antes de nada, felicitarte como letrado por ser el día de San Raimundo de peñafort esta mañana lo decía muy tempranito, y, y también por ser eh, distinguido, haber sido distinguido el año pasado, con la medalla de Raimundo de Peñafort, que es de las más altas distinciones que otorga el Ministerio de Justicia.
7: Pues sí, es una, eh, eh, para mí un orgullo y una satisfacción. Pues ¿Sabes lo que te digo? Antigua, antigua, Diciendo lo que dije en su día, Vigorra, cuando tuviste la el gesto de felicitarme que yo esto se lo dedico a mis mayores se lo dedico a aquel abogado llamado Joaquín Gil Salas de San Lucas de Barramera que era el padre de mi madre y, bueno. que, y que como un aventurero fíjate, porque los años 20 no es como ahora no se vino y dijo abandono mi San Lucas de Barramera del alma Estuvo hasta en el seminario. Fíjate, no quería ser cura y a las fuerzas sí. no querían hacer cura. El hombre quería ser abogado. Y entonces se vino a Sevilla y estudió su carrera en la Universidad de Sevilla. Y yo estoy viendo esas épocas de estudiante dónde viviría, en sí. dónde se hospedaría, si tenía algún familiar o... No sí, sabe, sí, y, y fue un estudiante magnífico entonces yo a, a ese tipo de personas aventureras m, lo tengo por padre y madre no de san lucas de barrama terminó en madrid y mi otro abuelo que vino de alemania y terminó en sevilla así que a mí me gusta la gente aventurera quizás mmm, nos ha faltado a nosotros ese espíritu aventurero ¿eh? a ti a mí por lo menos
5: <risa> a ti que te por va por a faltar <risa> bueno pues eh, vamos antes de atender a israel vamos voy contigo enseguida pero ha habido dos fallecidos en un incendio en una vivienda unifamiliar en maracena en granada los bomberos continúan en el lugar y allí mismo también está nuestro compañero eh, Jesús Reina Jesús, buenos días
3: Hola, muy buenos días Aunque ¿Qué? realmente realmente trágicos Porque efectivamente, como tú muy bien has dicho Son eh, dos las personas que parece que han fallecido efectivamente Pero es que incluso podría haber una tercera También una tercera persona fallecida Se trata de una vivienda unifamiliar Que ha sufrido importantísimos daños en un incendio Que al parecer eh, se ha producido a las 9 de esta mañana uh -huh. Las imágenes que yo te puedo narrar desde aquí son verdaderamente dramáticas, porque hay un cadáver en la acera de la calle. Vaya por eh, el tema está tan, tan reciente que incluso acabamos de ver en este momento entrar a la médico forense... ...para realizar, eh, pues imagino que con la ayuda del juez... ...o auxiliando a la autoridad judicial... Lo, ...el levantamiento de los dos cadáveres... Eh, ...de momento no podemos confirmar datos... Eh, ...más que las especulaciones que hacen los propios vecinos... ...a los que hemos consultado, porque aquí en la calle... ...hay algunas personas que curiosean... ...lo que haya podido ocurrir... Mm, ...se apunta a que el problema del incendio... ...ha podido surgir en un brasero, en un brasero mm -hmm. hogareño... Eh, se indica que las personas fallecidas podrían ser la madre y un hijo uh -huh. Y que eh, la persona que está quemada de mucha importancia, de mucha relevancia, de gravedad Es el padre de esta familia También se nos ha comentado que tienen entendido los vecinos que hay otra persona más Otro hijo o hija sí. que forma parte de esta familia de la cual no se no se tiene de momento noticia. En definitiva, la Guardia Civil está dentro, los sí. eh, técnicos del de, médico, la, eh, la médico forense acaba de entrar, la acabo de ver hace un instante y la calle está acordonada y los vecinos curioseando, aunque de momento ya te digo, la, eh, la situación es verdaderamente no. trágica y sobre todo te comento eso que hay un cadáver cubierto por una sábana de respeto pues tirado en, vale. en la acera a la espera de que vengan a, a recogerlo. Bueno, pues
5: ya nos contarás, Jesús Reina, desde el lugar de los hechos en Marcena, con dos fallecidos en un incendio en una vivienda unifamiliar en eh, Marcena. Más información ya nos dará cuenta nuestro compañero. Ahora sí, vamos a atender a Israel, que nos llama desde el viso de la Alcor para consultar con Joaquín Moekel. Israel, buenos días. Buenos días, Jesús y Moekel, a mi bien. equipo. Cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Cuéntanos, mira, me traigo por ahí una cosa.
13: Mira, yo supongo ya que yo, nosotros somos dos electricistas autónomos, ¿vale? Los cuales llevamos trabajando ya 14, 15 años, en fin, no me intento no extenderme mucho. Eh, ya os he mandado toda la documentación, total. Eh, hacemos, cerramos el trato de una obra de instalación eléctrica con un constructor. Sí, ¿vale? Entonces la obra empieza a funcionar normalmente. Voy a intentar no, no extenderme mucho, ¿vale? Entonces, a mitad de la obra más o menos, eh, llegamos a un acuerdo entre los tres, entre el constructor, yo, y eh, tal Pedro este, ¿vale? El dueño de la obra, ¿vale? con que el, Porque yo hice el trato con el constructor. Sí. Entonces, a mitad de la obra, pues entonces llegamos a un acuerdo entre los tres, ¿vale? De que yo le terminaba la obra directamente a Pedro, ¿vale? Al dueño sí. de la obra, y que él me pagaba directamente, el constructor de acuerdo, yo de acuerdo, él de acuerdo. Eh, pues nada, pues la obra empieza a avanzar, 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 avanzar. Mientras la obra está avanzando, este tal Pedro iba todo bien. Me da dinero a cuenta, toma sí. dinero, vale muy bien. Ya quedaba poco por terminar. Cuando la obra está a un 99%, prácticamente terminada, pues entonces yo, este hombre, empieza, empiezo yo a poner a notarlo un poquito raro. Total, para no entenderme mucho sí. que este tal, ahí está, este tal Pedro se busca uno o otros dos electricistas para que le terminen la obra, ¿vale? sí Entonces yo me he quedado cuadrito. Vale, no yo me quedo al cuadrito que ¿por qué? Me achacabas un montón de cosas, evidentemente, que, 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 que no son verdad, ni, ni, ni estoy de acuerdo. Eh, Conclusión. Conclusión que este hombre me tiene no me ha terminado de pagar la obra está terminada y
5: este hombre pues, no me ha terminado de pagar. Vale, a ver. Israel para adelantar y si hay alguna. Israel,
7: te comento eh, aquí lo digo esto para que no para Israel sino para el resto de gente. Eh, mira, Israel, nosotros eh, en el programa de la radio lo que podemos hacer es orientar a la gente de qué puede hacer cuando tiene un conflicto. ¿Me explico? Pero esto no es una agencia de cobro. No sé si me estoy explicando. O sea, la radio pública de Andalucía no puede dedicarse a llamar a un señor que tiene un chalé en no sé dónde y decirle, mira, que dice Israel y su socio electricista que han hecho un trabajo y que tú no lo has pagado. no No, 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 no. Digo para que lo sepáis, porque claro, puede haber más llamadas como esta. O sea, esto no es una agencia de, de recobro, de que vayamos a llamar a los particulares. Lo que yo puedo hacer es orientarte a ti de lo que puedes hacer tú. Eso sí lo hago. Mira, lo que puedes hacer es tan fácil como buscarte un abogado y presentar una reclamación de la cantidad de los 3.000 euros que tienes. Te aviso los, con los conflictos o no que tengas. Muy sencillo. Primero. Antes de meterte en un pleito sin ton ni son, mira qué presupuestos tiene, qué documentos tiene, si hay email, si hay WhatsApp, lo, lo que te ha ido encargando. Porque por lo que estoy viendo que tú me estás contando, Israel, el conflicto está en que un señor, tú inicias primero una obra con un contratista, que es el que te contrata a ti. El contratista, por lo que sea, tiene algún conflicto con el dueño de la casa y el dueño de la casa ya contacta directamente contigo. Tú Israel, educadamente con tu socio, decir, oye, no, un momento, un momento. A mí me va a contratar el contratista, yo me entiendo con el contratista. Pero como el dueño de la casa te insiste mucho, pues tú dices, bueno, venga, vamos a reunirnos, estáis todo muy bien, además, por vuestra parte, muy bien, de ser gente formal, que habéis dicho, oye, no, yo me. Ahora Cuando empieza ya el conflicto de lo que es el tema del pago, la única solución que existe es reclamárselo judicial... primero extrajudicialmente. Buscando una abogada que le mande una carta diciendo, mis clientes, la empresa tal, tal, piden esta cantidad. Y si ante la reclamación extrajudicial no da la cara, viene luego la judicial. ¿eh? Pero que nosotros, te lo digo más que nada, no a ti Israel como no a Israel, sino al resto de personas. Nosotros no podemos... En, en, pues tendríamos toda la semana... ...25.000 personas diciendo... ...oye, que le he hecho un trabajo a fulano... ...no me lo paga, llámalo y yo... ...oye, y me, y me entra el otro y dice... qué dice, si a mí no me ha puesto la... ...no, eso no es la radio... ...la radio no es una agencia de cobro... ...o sea, yo no, no puedo llamar al señor de la casa... A ...decirle, oye, soy Joaquín Mueque de Canal Sur... ...págale a Israel, eh, mi hermano, ¿qué pasa? ...porque no le paga ...no, no, no, no... ...entonces, el, 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 la orientación que te doy... ...búscate un abogado que mande primero una carta reclamando esa cantidad, y si no contesta, o contesta de forma negativa, tienes que reclamarla judicialmente. Insisto, cuando te vayas a meter a reclamarlo judicialmente, ten documentación suficiente para acreditarlo. No vaya a ser que las cañas se te vuelvan lanzas. ¿Qué significa esto? Yo te lo voy a explicar. Que tú vayas al juzgado por 3.000 euros y termines tú pagando 4.500 porque diga, no, mire usted, no solamente no te debo 3.000 euros, Israel, sino que como no me he puesto bien esto, 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 esto y esto, que tengo aquí las pruebas, me debe tú 1.700 a mí. Así que, por favor, antes de meter mano, que lo hagáis con mucho cuidado para que no haya conflicto, ¿eh? Bueno, pues eh, intenta por ahí a ver qué, qué suerte tiene. Manoli,
5: buenos días. Hola, buenos días. Manoli, que nos llama desde Cañabral de León. Cuéntanos.
7: Sí,
4: mire usted, tengo un problema con la Junta de Andalucía.
7: ¿Qué te pasa a ti?
4: La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Mire usted, cobro una pensión... Y no
7: conciliación, que te la comía
4: <risa> Cobro una, una pensión no contributiva de invalidez que cobraba 298 y me lo han dejado en 100. Y me piden devolver 3.900 euros, porque mi marido cobra el paro de los 52 y según ellos el inen cotiza 297 por él, cosa que no es así. El INEM cotiza el 11%. El asistente social nos, dejó, nos dijo que eso no estaba en la ley y que no y que no había ningún caso. Y nos aconsejó que solicitáramos un abogado y nos solicitó uno de oficio. Y nos dijo lo mismo, que no estaba en la ley. Y ya ha recurrido. Hasta el, hasta el febrero de 2024 no es el juicio. El asistente y el abogado nos dijeron que al recurrir todo se paralizaba. Pero no ha sido así. Me llegó una carta de la Seguridad Social reclamándome el dinero. El abogado nos dijo que, que no le hiciéramos caso. Y el asistente todo lo contrario. Nos dijo que había que hablar con ellos porque si no, podían poner recargo. Y hmm. La semana pasada el asistente nos arregló todo y ya me han venido los pagos aplazados. Yo no entiendo por qué tengo que devolver un dinero que nunca he visto. Y si no está en la ley, ¿por qué me lo piden?
7: Bueno, no pues sé. mira, ver, mira ven. esto es justamente distinto para que tú veas. Eso sí que es una llamada a la radiológica para que le expliquemos. Mira, mira a vamos a ver. Vamos a empezar a intentar eh, aclararte el concepto. En primer lugar, hasta que la justicia, querida Manoli, no diga, en ese recurso que ha presentado tu abogado de oficio, si llevamos razón nosotros o no, no podemos decir si está en la ley o no está en la ley. Serán los jueces los que digan si efectivamente lleva razón Manuel, el Manoli, o lleva razón la Junta de Andalucía, ¿eh? la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Vale. Eso hay que esperar. Ahora bien... El conflicto, de verdad, es eso lo más importante, saber si llevamos razón nosotros o lleva razón la Consejería de Igualdad. Pero quitando eso, que lo veremos cuando llegue el juicio, si hay un problema que es el que pone tú de manifiesto, Manoli, que es, oye, y mientras el juicio se produce, se realiza, se dicta sentencia, ¿qué pasa conmigo? Entonces, contigo lo que hubiera pasado son dos cosas. Una, la primera, el abogado, a la hora de meter el procedimiento a la hora de interponer el recurso contencioso administrativo, casi como se llama técnicamente, debería haber pedido, como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo. Para que lo entienda, Manoli, oiga, mi clienta doña Manuela tal, está pleiteando sobre este asunto. Sí. Mientras se ve si es o no es, por favor, no le ejecuten a doña Manuela, no vaya a ser que la pobre lleve razón y sí. le esté haciendo pagar un dinero que le viene ya muy mal. Eso se llama la suspensión del acto administrativo. Los jueces no suelen ser muy pro-suspensiones. Eh, ¿Por qué? Porque entienden que el acto administrativo debe de cumplirse, salvo que se ponga una aval. Sí. Por lo tanto, Manoli, si al final... El juzgado, lo que no estoy de acuerdo con el abogado cuando ha dicho no eche cuenta. No, 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 eso no se puede hacer. Señor abogado, un coqui bien dado. Eso de que mm. no se eche cuenta, no. A una carta de la administración siempre hay que echarle cuenta. Porque se te puede, lo que es se le puede plantar es cara. Sí, pero... darle cara, sí, vigorra. Pero no decía no eche cuenta. No, eso no se puede. Es como si tiene una multa y no echa cuenta. No, 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 he hecho... no. echarle cuenta, sí. Así que eso muy mal por parte del letrado, muy mal. ¿eh? El letrado tenía que haber dicho, vamos a intentar pedir la suspensión cautelar del acto administrativo, que consiste en que mientras se dilucida o no el procedimiento, no se ejecuta lo eh, resuelto. ¿Correcto? Bien. Como eso, al parecer, no se ha conseguido, o ni siquiera se ha instado, Vigorra, ¿eh? que sería de Cochia al abogado, sí. pues entonces, automáticamente, me parece muy bien, por parte del asistente social, llamados trabajadores sociales, me parece bien, lo que ha hecho es decir, mire usted, de conseguir usted una suspensión cautelar del acto administrativo, o sea, de, 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 de conseguir ir. esto, de parar esto, muy bien dicho, Vigorra, de parar esto, te hubieran pedido un aval bancario, o un aval de algo, porque claro, no lo suspendo, pero usted a cambio pone una garantía. Sí. Para eso Vigorra es mejor lo que ha hecho la asistente social, la trabajadora social. Le ha recomendado, y yo estoy de acuerdo, te voy a obtener un fraccionamiento del pago. Que mientras se ve el pleito, tú lo pierdes, pues ya lo tienes pagado. Ya lo tienes pagado. Uh -huh. Que se ve el pleito y tú lo ganas, la administración te va a devolver cada euro con sus intereses correspondientes. O sea que aquí no hay ningún problema, Manoli. Si cuando se vea el pleito, Manoli gana el pleito, Manoli todo lo que haya pagado hasta que la sentencia se dicte, todo se lo van a devolver íntegramente, vigorra, y con intereses. Intereses no solo daría un banco en la vida porque el 4-5% sí. lo da un banco. Que Manoli pierde el procedimiento porque resulta que la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación lleva razón en que no era compatible en esa cuantía. Bueno, pues, miel sobre hojuelas. Ya tengo pagada casi toda la cantidad de lo que debía. Uh -huh. Así que esto es lo que te puedo decir. Ahora, no podemos entrar nosotros, Manoli hoy, eso sí te lo digo en decirte si es legal o ilegal, porque la cuestión está subyúdice. Será la justicia la que diga. Si tu marido, tu pareja, eh, eh, tiene esa, esa contribución de cotización superior al límite para ser compatible con tu pensión no contributiva o no, ya está judicializado, sí. hay que esperar la sentencia. Eh, Manoli. Sí, pregun vamos, preguntó, tiene un documento.
4: Lo que va, nada más que cotizan el 11% por él.
7: Bueno, pues si sí, sí, es como tú dices, cosa que yo no, no Pero el pleito está ya metido. Sí, por eso es que ya una vez que está el pleito metido, Manoli, hay que esperar que sea la justicia la que diga si lleva razón tu marido, vamos, tú o no. Si es que esto no tiene más a tía. O sea, nosotros, igual que esto ahora lo de antes, te hemos dado una orientación total de lo que sí. había. Y, y lo, en qué se ha equivocado el abogado, ahora vi. No podemos tampoco, Manoli, igual que te decía al principio, nosotros oyentes, suplantar a la justicia. Una vez te... que está
5: metido en el plato hay que claro. esperar qué pasa.
7: Imagínate, Vigorra, que nosotros tú y yo aquí decimos, sí. no, no, esto está todo mal. No. Ah, serio, ya... Pero tiene que seguir, tiene que pagar ella. Tiene que, sí, pero.. Pero no, el fraccionado. Pero está bien que se haga hecho así, Vigorra, Mira. Lo que yo quiero explicarle a Manoli para que no se sienta mal es lo siguiente. Manoli, mira. Si tú llevas razón, que ojalá la lleves, ojalá la lleves, ¿no? Porque si la llevas, pues mira, tienes una, una pensión contributiva un poquito más alta de lo que te están dando. Ojalá lleves razón, no, lo, no, no, no quiero que la lleves. ¿Que la llevas? No te preocupes, porque este esfuerzo que está llevando a cabo ahora, que yo comprendo que es un esfuerzo importante y que te viene muy mal, se te va a devolver íntegramente y con interés. Y si Manoli, por lo que fuera, no llevas razón tendrías andado más de las tres cuartas partes del camino, porque cuando te enteres que no llevas razón, prácticamente lo has pagado todo. Entonces mm -hmm. no, no va a tener ningún susto. O sea que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho la trabajadora social de indicarle fracción al pago de momento hasta que sepamos cómo queda el asunto. Sí. Eh, de acuerdo, Manoli.
5: Cuéntanos, a ver qué te contestan cuando salga Porque hay que esperar el pleito A ver si podemos saludar a Manuel Bormujo Si pudiéramos, Manuel de Bormujo Si pudiéramos eh, por lo menos escucharle Manuel, buenos días Buenos días Venga, cuéntanos,
9: tírale Pues nada, buenos días, Feliz Año Mire, pues a ver, yo tengo una situación muy desagradable con Desde el día 13 de diciembre con la Caixa Entonces ellos, a través de unas notificaciones Que recibimos tanto mi empresa como un par de familiares Nos dijo su director general que no pone ni su nombre, ni especifica qué departamento está, ni nos da imputación alguna, pues simplemente que en 60 días hemos de desaparecer, concretamente yo, de desaparecer de titular, cotitular, firma autorizada, cualquier cosa que esté vinculada a las cuentas de estos familiares o de la empresa. Me dirijo a, a la Caixa, Caixa Sierpe concretamente, que es donde están ubicadas esas esa cuentas. Las personas de allí intentan ayudarnos en todo lo posible. Nosotros somos personas y empresas sin taxaduras, alguna con un montón de años de vínculo, negocios, depósitos, inversiones, planes de pensión, en fin. Y en definitiva, creo que una vez que le hemos contado todo esto, ellos nos solicitan alguna documentación, nosotros le hemos aportado absolutamente todo y más, como cuentas de empresas, la operativa, declaraciones juradas, certificados antecedentes, penales, declaraciones de rentabilidad, laborales, ingresos, absolutamente. Yo entonces les dije que entendía que había algún que otro derecho constitucional básico que, que se me estaba siendo vulnerado. Hemos eh, 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 jurado no tener ni haber tenido cuentas en el extranjero, ni personal, ni empresarial, ni tan siquiera trabajar con empresas, digamos, de países extraños o raros. Hemos comentado el tema con auditores internos que tenemos en la empresa, con despacho sí. jurídico amigos, tal... Todo un follón, no hemos ido a autoindagarnos policialmente, judicialmente, tanto nosotros como la empresa fiscalmente, un follón y resulta que ellos lo único que nos dicen es que no saben quién ha mandado esa carta, que la manda a su director general, que la manda sin imputación alguna, que por más que me explique a los 60 días que he de allí y eso implica inevitablemente, primero condenar a, a mi persona y a otras sí. personas a trabajar en, en B, y a un montón de personas, esto es una empresa pequeña, pero hay algunas de manera directa e indirecta que quedarían en el deserto.
7: Don Manuel, don Manuel, don Manuel, don Manuel. No, no, esto no es la segunda parte. La segunda parte que me has dicho tú, no me vale. El, porque el, la aparte, situación. Aparte, aparte, de la Caixa hay 17.000 entidades financieras más en España, por pues, tanto eso que tú tengas que trabajar en B, porque en la Caixa no te hagas cuenta, pues te la abren en el Santander, o te la abren en la Caja Ruda del Sur, o te la abren en el Banco Hispanoamericano ...que ya no existe, no sé, me explico, no. Eso no tiene. O sea, no me digas que porque la Caixa te cancela una cuenta, ya tú tienes que trabajar en B, no. Eso como tú dices. Como esta novia ya no me quiere, me voy a quedar soltero toda la vida. Pues busca otra novia. Eso no... Por ahí no me lo cuente. Eso no, eso no te lo compro. Lo que sí te compro, la primera la parte... La situación que tiene Manuel. La primera parte, esto suena completamente a que desgraciadamente, por lo que sea, aunque Manuel lo dice, eh, alguien relativo al, al depósito de a vista esta, la caixa... No, no, puede ser un error, ¿eh? pero si no, la Caixa lo que está operando aquí es que ha visto algún eh, conflicto feo de, de blanqueo de capitales o de operatividad negativa. Entonces, cuando la entidad financiera ve algo así, está obligada por ley a cancelar el depósito. Yo sí te digo una cosa, por supuesto, estoy de acuerdo con Manuel en que si Manuel efectivamente no tiene nada, pues a mí me, 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 me dolería muchísimo también, obviamente, que alguien me dijera me voy a cancelar la cuenta porque me la da la gana, no sé si me estoy explicando. Pero también te digo una cosa, Manolo, para, para, tu, para tu tranquilidad, tampoco estaría una entidad financiera que no me quiere de cliente. O sea, no sé si me estoy explicando con toda claridad. O sea, que yo, si a mí la Caixa no me quede cliente, hasta luego, Luque, y me voy a otra entidad. Ahora, vi que tú me digas que como la Caixa te cancela la cuenta 60 días, tú ya tienes trabajo trabajar Pero, menos.
5: Espérate un momentito, llegamos a la... Que esto quiero aclararlo un poquito sí, sí. mejor. Ahora la suerte.